0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podkast fra Kirkelig i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nr. 79 snakker jeg med Dag Ingvall Ebbestad. Dag har jobbet det meste av sitt yrkesliv som politimann i Drammen, både i operativt tjeneste og som tillitsmann for kollegene sine. Han var en tydelig stemme i offentligheten, både som polititjenestemann og senere som politiker i bystyret, etter at han gikk av med pension i 2014. Under diskussion om hvordan han skulle forholde seg til romfolket i Drammen, var Dag tydlig på banen. Særlig da forbud mot tigging blev foreslått. Hans engasjement ble også tydelig i våren 2021, da nordbyllendens venner heiste regnbuflagget. Da noen revde ned, det til en slags folkebevegelse på skallen. Kjære dag, Ingvald Ebbestad. Veldig hyggelig å ha deg her i biblioteket og studioet mitt. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har sett frem til den samtalen som jeg gjør. Jeg synes de samtalen er så kjempefine, og du er et navn som har stått på lista mi en stund. Vi prøvde få det til litt før, men da har vi på fjellet.
1: Du er god del på fjellet, er ikke det ikke vi Jo da, vi, Kjersti og jeg bygde hytte på, på fjellet for ca. 20 år siden, og den har vært veldig glad vi har gjort alt selv, bygget den selv. Og, og det hele, og Kjersti har innredet og malt og stått på, så det er liksom absolut 100% vårt da. Ja, og når du sier Kjersti og jeg og vårt,
0: så er jo det også litt sårighet koblet til det. Ja, det er det. Vi var sammen om den årsreden, ja. det er
1: allerede en god stund siden da. Ja, det er litt over et år siden, jeg fikk eh, slag i 2018 og ble gradvis dårligere, og så uten at vi var helt klare over det var, så viste det seg at hun hadde utviklet ALS og ja. døde det 15. august i fjor. Ja. Stort tapp. Ja, det var det. Vi har jo levd livet vårt sammen siden vi var 17 år. Ja. Jeg har jo egentlig ikke visst av noe annet enn samlivet vårt. Vi har alltid vært to. Ja. Og det da å plutselig bare var en, det er en voldsom omveltning i livet. Mm.
0: Mm. Hvordan synes du det har vært nå, det året som har gått? Hvordan har du klart
1: igjennom det? Ja, det er jo som alt annet eh, todelt da. Ja. Det har vært... Eh, Leit, trist, tungt, sorgfullt, ja. mye vemod. Mm. Det kommer litt sånn i bølger. Ja. Men så er det også uh, sånn at det er mye gledes over i livet da. Mm. Og det gjør jeg. Og tar imot alt som kommer. Ja. Jeg har um, tre sønner og svigerdøtter og seks barnebarn blant annet. Mm. Gode venner som betyr veldig mye for meg. Ja. Og, um, jeg er aktiv, løsninger har masse forskjellige ja. interesser, særlig på friluftsliv, og nå mm. har jeg fått en, en liten valp, en sjefervalp, mm. som er tre måneder kyrka, og hvis alt går bra, så har jeg en ambition om å forsøke å utdanne den, slik at han og jeg kan bli en redningshund-ekvipasje. Veldig interessant. Mm. Spennende. Jeg ja. hørte han uh, purret opp klokka fire natt. Ja, han um, ligger i en liten kurv inn på soverommet mitt, da, og så kommer det, hører det rører litt på sig, så kommer en liten labb opp på, jeg er forresten ikke liten heller, en stor ja. labb opp på ja. sengkanten, og da betyr det at nå skal jeg ut og tisse. Ja. Ja. Så da er det bare få på seg grenserne, kommer sig ut. Ja. Ja. Dag,
0: jeg har lyst til å høre litt uh, bakover i tid. Du sa at uh, du var sammen med, Kjersti da du var 17. Mm. Uh, jeg må jo si, sånn i parantes bemerket, så lignet det mistenkelt på min egen historie. Ja. Uh, vi ble også sammen tidlig. Men uh, si litt om uh, barndommen din og
1: oppveksten din. Jeg har vokst opp i Svelvik, I, mm. eller Svelvik, som, mm. vi, som vi ofte sier. Mm. Og som den yngste av fire søsken, mm. uh, bodde på 17. mai -haugen hvor More, moren min var født 17. mai 1910, og så gifta de sig på 17. mai i 1940 og flytta inn i huset, så det ble da selvsagt hetende 17. mai. Det var ja, ja. litt nord for Svelvik da, og glad for at søsteren min har, um, har hus på Nabotomta der nå, da, så ja. når jeg besøker henne så er jeg liksom litt hjemme da. Det skjønner jeg. Ja. Du, det var en um, en fin og trygg og, ukomplisert oppvekst på 50-tallet mm. i Sverdvik. Det må jeg bare si. Du sa at mora di var en sånn Ja, jeg synes det. Hun var, uh, litt, uh, altså hun var tidlig ute med utdanning. Hun var utdannet og satt til fysioterapeut, mm. og jobbet jo som det. det var jo, på 50 så var jo de fleste mammer hjemme. Ja. Mm. Det var jo også hun, men hun hadde også fysioterapi. Og jeg fikk lov å være med noen ganger, og det gjorde et stort inntrykk å se hvordan patienter som nærmest hadde lagt sig til å dø etter en del ukers behandling av moren min, hvordan de kom sig opp og vinka bli jo fornøyd når vi dro derfra fra siste gang. Så det, det gjorde et veldig, veldig stort inntrykk. Og så var jeg i tillegg um, veldig flink til å synge og spille piano, kunne alle dikt og regler og alt utenatt. Og så på den andre siden var altså, faren min som var en Veldig stødig Ebbestad-arbeidskar, trygg og, og god, så jeg må si at uh, i det lille, lille samfunnet vårt oppe i Rørvik, da, så har jeg hatt en fantastisk flott oppvekst som uh, jeg er glad for at jeg har fått oppleve. Mm. Ebbestad, er det et sted? Det er en gård som heter Ebbestad, ja, og alle som har det slektsnavnet, de stammer derfra på et eller annet vis. Og det er også i samme område? Det ligger i Svelvik, det var ja. ja. Mm. ja. Mm. – Hva, hva jobbet faren din med? – Han jobbet på Sementen som ø, sin far, Hæ? altså i Sandtaket, mm. og alle onklene mine og hele slekta omtrent. Mm. E, og så ble han etter hvert ø, verksmester på en annen ø, liten bedrift i Svelvik, da han var til han ble pensjonist. Mm. – Ja.
0: Så en slags arbeiderkobling da? Hadde det også politiske eller samfunnsmessige ja, implikasjoner for deg
1: han var nok ikke... Det ble ikke snakket veldig mye politikk hjemme hos oss, uh, mer, men mye sånn samfunnsspørsmål og sånn. Det var det nok, men uh, mest av alt var det jo... Uh, han, han sa ikke så veldig mye, alltid. Nei. Nei. Men uh, han var jo trygg og god å være med, og mm. så var han jo et... Uh, et eksempel til etterfølgelse på mange måter. Så, tidlig på 50-tallet så arva foreldrene mine en liten skau med hytte inni Røysmarka, mm -hmm. og faren min da, som var en arbeidsmann hele uka, når han skulle slappe og kose sig i, i, i fritid og helgene, så hogde en tømmer i skauven og stelte den da. Så det var liksom hans um, det jeg,
0: favoritt. Det, det gir veldig enklanget meg også, ja. hvor uh, rekreasjonen i det å holde på med ved, ja min jeg har inte någon vaskorg själv men men vi disponerar säter i Trollheimen ja. med med Fjällbjörk mhm eh, det och kappe Fjällbjörk på våren och kviste och så dela upp och stapla och tørke och Kløve å ja. sitte og se på når den brenner i peisen, altså, ja. det, er, det er noen rekreasjoner i det er som er vanskelig å forklare, tror jeg, hvis du ikke opplever fint.
1: det. I, i våres, særlig i mai, da, så har jeg hatt med meg 10-12 forskjellige venner og familie og sånn inn der, ja. så har vi haugt ved sammen og brent bål og pratet, og hatt det hyggelig, og jeg går inn der så ofte jeg kan. Mm. Fyrer gjerne en liten nying på Odden der da, når kan det, mm. og kaller det for det aller helligste. Ja. Det er så fint å være der. Det gir en helt egen ro, røtter til barndom og oppvekst, og ja. naturen rundt der, så, ja. Ja, det. Der trives jeg godt. Det er det stedet
0: der, altså du har mye minner også, og, og, ja. og altså det var der du holdt på med sammen med far din da. Mm. Ja. Ja. Ja, det, er, det der er ganske kraftige ting altså. Du ser hellig, men det betyr... Altså, Hellig har så mange slags tolkningsmuligheter, men at det, noe, at det er noe utrolig stort og nesten uforklarlig i en ja, er, følelse det det, eller i en opplevelse. Du,
1: det, er, det er liksom uh, det store skapeverket som uh, vi blir en liten del av når vi er der. Det er det. Og det med minner og sånn, vet du, for en tid tilbake så var vi på en klassefest hvor det var en, uh, en venn av meg som uh, har hatt uh, litt uh, trøblet i livet. Mhm han sa at det var de turene på Kupa som redde mig for da så jeg hvordan en vanlig familie hadde det. Ja. Mor og faren min var jo bare vanlige mennesker, ja. og snille og gode. Når vi hadde lagt oss opp på hemsen, så satt de og snakket hyggelig sånn, med sånne rolige kveldstemmer foran peisen, ja, ja, ja. nedi stua. Mm. Og det sovna jo vi til. Ja. Og den tryggheten og det som det gir, det er uh, um, ubetallig egentlig og, ja. for min skolekamrat så hade det, det att jag visste om det så det har haft en väldigt stor uh, betydning gett en slags referens på något som är solid
0: og och när när vi är inne på det med hellig i din uppväxt som är min så var det då så vanligt at det var statskirka eller mm. eller alltså den lokala kyrkan och konfirmation det var og alt, det allt det har övert genom och
1: men ja. um, det blev också väldigt många stjärner i i det häftet mitt på söndagskolan for vi drar ju alltid på skaven Ja. Så, ja, ja. <laughs> det var det var mellanrum mellan stjärnorna då. Ja. <laughs> så och eller fiskar? Nej, det var <stjerner> fisk <laughs> stjärnor i sån liten Så litet sånn ja. liksom. Ja, nej ja, jag har det. Ennå, men ja. uh, vet, det det som vi lærte den gangen Og som ble en del av oppveksten vår Det er klart det mange vil velge å kalle det for barnetro Og, sånt, og det mm. sitter i meg og det Selv om jeg ikke er ja, Det er mange ting både å tenke på og tro på her i livet mm. Det er det da ja. mm.
0: Så, så foreldrene dine Du vil ikke si at dere var en kirkefamilie på en måte Det, det var ikke sånn at dere Gikk, gikk i kirka svært ofte Det var mer i høytider og, Det var nok helt sted mm.
1: Også på første påskedag Så våkna vi alltid Da hadde moren min slått opp dørene Til en sånn liten hål ute For stua Da ja. den ble det åpent opp til Soverommet i, ja. i antasje mm. Og da våkna vi alltid Til at hun med kraft spilte Påskemorgen slukker sorgen på ja. piano ja. Hver første påskedag Akkurat
0: ja, Men det er nok. Det vil jeg tro kanskje det er som vil ha eh, mm. er, eller sånn minner om jul da, og hva, slags, ja. hva som skjer. Det er ikke så ofte, at påska har sånne, den type utslag i familien
1: Nei, her. her. Det var, det var en, en fast uh, ritual hjemme hos oss da. Ja.
0: Mm. Nei, du, du sa før vi startet opp her i dag at uh, på et eller annet tidspunkt i utdanningen din så gikk du gjennom leder, lederskapsanalyser uh, ja. og sånn og der ja. det ble et spørsmål
1: om uh, hvor du hadde tryggheten
0: din fra. Ja,
1: og, ja de, sa det, de, de, de som hadde gjort denne undersøkelsen, da, sa at de som hadde en, en sånn skår som jeg hadde, da, ja. hadde vanligvis hatt veldig solide og trygge omsorgspersoner i oppveksten, og så spurte de om var faren din. Ja. Da tenkte jeg, her snakker jeg om faren min som har vært i 40 år. Ja. Ja. Men så sitter det i ja. mig alt det som, som preget meg den gangen. Mm. Neida, men sånn som
0: han kameraten din sa, også, altså det, det er en pregesav i ungdom, ja. og det en får med seg fra en nær familie og nære ja. eh, opplevelser, at det er nok noe som sitter i oss
1: mer, en, mm. mer enn vi tror. Ja.
0: Ja. Men hvordan ble veien din videre, da, når du, altså fra barndom og skolegang Nei, og og jeg sånn? var
1: jo den, det siste kullet som gikk i realskole, så velvikk jeg da. Ja. Og så hoppet jeg direkte derfra. Da, eh, begynte jeg på gymnasiedrammen, ja. og der... Eh, Gikk jeg rundt i Svime et år, og så skjønte jeg jo i de andre årene den egentlige årsaken til att jeg gikk der, for da møtte jeg jo Kjersti, og <laughs> var det gjort. Men at du gikk i Svime betyr at du, du, du syntes ikke det var så interessant, eller? Nei, jeg vet ikke, jeg var vel ikke, jeg var nok, jeg tror nok at lærerne mine ville si at jeg, jeg var mer til stede enn at jeg var en aktiv og... – Bidragsytene elev, ja. – Ja, ja. Hva linje var det du gikk på? – Jeg på engelsklinja. Ja. Passet best meg. Jeg er ikke spesielt godt bygd for realfag. – Nei. – Sånn, men språk og litteratur og musikk og sånn, det liker jeg. – Ja. Mm. – ja. Men ja,
0: du traff Kjersti, og ja. så var det gjort. Dere, dere ble et par, og dere ja. har da holdt sammen. – Vi ble et par da, ja. og
1: så ble det oss for livet, da. Ja. Det gjorde
0: Men du fullførte videregående?
1: Ja, da gjorde det, og så jobbet jeg litt på en fabrikk, og så var jeg militær, og tok befalsutdanning i Herren Sanitet, mm. og så kom jeg ut derfra, og da hadde vi i mellomtiden gift oss, og fått den første sønnen vår. Ja. Og jeg, Kjersti var eh, straks ferdig på lær lærerskolen, mm. og jeg ante ikke hva jeg skulle ta meg til. Nei. Eh, så... Hadde vi nok snakket litt om det, men Kjersti så en annons i avisen at det var opptak til politiskolen, og ja. så sa han kan ikke søke det. Og så gjorde jeg det, og så ble det sånn de neste 40 årene. <laughs> det
0: er greit å ha noen som kan gi ja, råd. Ja, det var veldig fint. Det, ja. <laughs> det, det funker åpenbart, altså, at du både, både kom inn for deg i opptaksprøven, og, ja, nei, og hva, var som, hva var det som gjorde at du syntes det var
1: meningsfullt? Nei, jeg hadde nok tenkt litt på det på forhånd. Jeg var jo veldig glad i Skæven da, så jeg lurte litt på om jeg skulle utdanne meg via Landbrukshøyskolen, men så passet det innmari fint, så jeg hadde tenkt på politiet også da. Mm. Og så jobbet en vinter i Skæven, og det ble skrekkelig ensomt. Ja. Og mange av de som tog utdanning fikk ikke jobb, og måtte gå tilbake til skogsarbeiden da. Ja. Så tenkte jeg at jeg vil utdavle her folk. Ja. Og det har jeg ikke angret øyeblikk på. Nej.
0: Hva er det du tar med det mest fra, fra politisk
1: Det Var det tre år, eller? Nei, den gangen var det to år ja. mm. Vi ble veldig tidlig eh, satt til å ta ansvar og løse alvorlige oppgaver Fordi det var jo sånn den gangen at vi fikk et forkurs på et par måneder Og så var vi ut i praksis mm. Og der eh, måtte vi jo vel, Vi var jo gjerne en del av I1-patruller Da vi var to mm. Vi måtte ta ansvar og gjøre jobben så, altså
0: mens, mens du var på skolen?
1: Ja, det var i praksisperioden da, som mm. aspirant som det het den gangen ja. mm. Og så kom vi in og hadde et år på skolebenken etterpå mm. Så nei, det var så mye der og jeg, Vi hadde jo to barn den gangen da, Så jeg måtte jo første gang i mitt liv strukturere meg litt Så jeg leste jo om kvelden etter at ungene hadde lagt seg Så stod jeg ofte tidlig opp mm. og leste noen timer før jeg dro av så jeg lærte meg litt av det som jeg egentlig hadde manglet før, da, med, med struktur og arbeidsmoral. Sånn. Og så var det jo, det var jo en, jeg synes det var en fin utdanning, altså, hvor vi lærte veldig mye om politiets rolle. Mm. Politirolleutvalget hadde jo avgitt nettop en innstilling og det sa mye om politiets rolle i samfunnet som jeg uh, synes var veldig, veldig bra, og det har nok preget meg mye å ha med gjennom mm. livet, og satt sitt uh, tydelige spor på den, mm. den jobben jeg har gjort. Hva
0: slags overskrifter vil du si det utvalget ga? Hva, hva er politiets oppgave i samfunnet? Nei, sånn det er jo det, det at politiet
1: er jo samfunnets tjenere, da, og at vi skal speile samfunnet og at vi en del av demokratiet, ja. og at vi skal respektere og opprettholde lov og orden innenfor de rammene som gjelder i vårt samfunn. Mm. Og det, det synes jeg har vært en, en viktig rettesnor gjennom hele min yrkeskarriere. Mm. Uh, uavhengig av skiftende politiske uh, um, styresmakter, mm. så har jo det gjennomgående i det norske samfunnet og demokratiet vårt uh, vært, en synlig rød tråd gjennom hele, hele mitt yrkesliv i hvert fall mm.
0: Mm. Ja. etter de to årene så var det først mye at du var i praksis sammen med en politikkollega og fikk erfaring og så ja. måtte du lese en del teori kanskje noe ja. just og litt, ja. litt sånt det var det ja. Mm. Hva med fysisk trening Og våpen jo, og den type
1: Fysisk trening det var det, det var det ganske Ganske mye av og Så vi hadde jo trent godt i forkant da, Så jeg synes jeg var i bruklig Form og mm. God helse og sånn passelig sterk Har jeg alltid vært mm. Så det gikk fint det Når det gjelder operativ trening Så stod jo den langt tilbake Å ønske for det som vi har i dag, da, mm. vi var stort sett på en skytebane, skjøtt på blink når det gjaldt skyting, og da hadde vi ellendig dårlig utstyr fra, som var etterlevning fra det som ble levert her i konteinere som slippte hjemmefronten. US-karabiner og okay. Walter-pistoler for eksempel hadde vi, det var jo, ja, de pistolene de virka jo en gang imellom. Mm. Så det var ikke, ikke bra. Så du si operativ trening handler
0: altså om hvordan du som politi eh, reagerer eller går til aksjon når ja. det er nødvendig med, med vold da? Det var det väldigt lite av.
1: Vi lærte, mm. lærte ganske mye om uh, det som vi kaller for maktpyramiden da, altså at vi starter på laveste nivå med å snakke mm. med hverandre hvor vi liksom har den ultimate bruken av vold uh, i den andre enden da. Ja. Men uh, uh, Taktik og teknikk i forhold til å bruke, bruke for eksempel skytevåpen, det var nærmest fraværende.
0: Hæ. Hva med, med forhørsteknikk og den type aktivitet? Nei, det, det var
1: også noe som jo heldigvis da har utviklet seg enormt i, på 2000-tallet da. Mm. Og det var mer learning by doing. Ja. Ja, så vi lærte veldig lite om det. Vi hadde, vi hadde 15 timer psykologi, ja. og ja, det var jo så godt som ingenting. Når det gjaldt etterforskningslære, så gikk det mer på produksjonen av korrekte dokumenter, ja. mm -hmm. ja, og vad som var uh, formelt viktig å ha med, mer enn um, en, uh, en den praktiske gjennomføringen og... og uh, avhørsteknikk for eksempel. Ja. Det måtte vi rett og slett lære oss selv. Ja. Ja. Nei, fordi
0: jeg spør jo litt over fordi at vi har sett eh, i forskjellige og så relativt nye saker hvor fort, hvor fort gjort det å gå in i spor og, og ja. feste seg ved, ja. ved sånne forhåndsoppfatninger eller altså en er jo mer opptatt av å, ja. å finne et svar enn å finne hva som Der er det jo kanskje.
1: faktisk sånn at det er to norske politifolk Eh, som har tatt eh, doktorgransk avhandlinger på akkurat det å... Rocklev er en av dem. Ja, han er en av dem. Ja. Eh, og det, eh, de har jo vunnet stor eh, anerkjennelse ja. for det, og ble brukt som foredragsholdere, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Mm. Og... Eh, det går mer på åpne avhør da mm. Fri forklaring mm. Fremfor det som tidligere var før Hvor man uh, så seg ut en teori Og så ja. jobber man for å, å få uh, den siktede til å tilstå
0: ja. Ganske groteske, ja. groteske historier som, som man kan høre nå på, uh,
1: Ja da, I, i ettertiden så er det jo... Er det jo um, uh, åpenbart at det var feil, men samtidig så var det det som var datidens skole. Ja, det er veldig
0: lett å, å liksom se bakover og være bedre vitende. Ja. Det tror jeg nok gjelder for de fleste ja. sektor, men det er klart i i rettspleie og i politivesen og, og på den siden så, så, bli, så blir det ganske grotesk og brutalt
1: når, når det blir feil. Når en uskyldig uh, blir dømt på ja. feil premisser så er jo det et forferdelig overgrep. Ja. Nei, men Dag,
0: du, du gikk gjennom den skolen og du kom ut på andre sider som en ja, som en trygg, som en interessert og som en ivrig politimann. Ja. Hva, hva skjedde? Hva var første jobben? Nej jeg
1: begynte først å jobbe i Asker og Bærem, hvor jeg hadde vært eh, i, i opplæring. Mm. Eh, så kom jeg på passkontrollen etter kort tid, og det var ikke akkurat det jeg ønsket mig Jeg ville ut og jobbe sammen. Eh,
2: så jeg mig mm. meg til Drammen, mm.
1: kom hit uh, i 1979, og, og ble jo med Drammen som base resten av yrkeskarrieren min. Ja, ja. ja så som de aller fleste andre så jobbet jeg operativt uh, tidlig, og mm. så fikk jeg um, også tidlig interesse for fagforening og tillitsmannsarbeid. Ja. Så jeg har vært med det som den gangen het Norsk Politiforbund, da, foreløperen til Politisfeldsforbund, mm. og som lokal tillitsvalg da, jobbet mye med forskjellige, forskjellige saker, både sentralt og her lokalt da, opp igjennom mange, mange år. Ja, så da ble det en del av jobben din at du, du fikk... Gjorde det, altså jeg hadde faktisk sånn at som leder i lokale foreninger da, så fikk jeg tilnærmet halv stilling som det i en periode, mens jeg hadde halv stilling som operativ ute da. Ja, ja,
2: mm. ja.
0: Mm. Så du fick jobbe med folkforeningsspørsmål Samtidig som du var altså i operativtjeneste og politimann Ja, og
1: gjorde det Og det var egentlig en veldig interessant ø, arbeidsfordeling mm. eh, Litt ø, slitsom For det var jo nærmest sånn at det følte at jeg fikk Ikke gjort ordentlig god nok jobb på noen av stedene Nei. Mm. Men ø, det gikk da på et vis mm. ja. Ja.
0: Eh, Altså vi snakker om 80-tallet i Drammen, en by i ganske stor omstilling, mm. som du beskriver det, en, en by med, med industriarbeidsplasser, mm. ja, om det da er sementen eller om det er på de forskjellige fabrikkene som det var mange av her, elva som gikk nok så stinkende. Mm. Um, har du noen minner fra hvordan det var å være operativ fremme
2: på
1: det har jeg, men når du gir meg elva som stikkord så var jeg jo mange år bryggerskjæver på fritida oh ja. og det var veldig spennende og ja. Da, ja. da så vi jo disse her um, kakene som kom til overflaten og puffa og ga fra seg en stank av en annen verden. så det som skjedde med eh, renseprosessen i Elva og byfornying, det har jo vært eh, veldig, veldig positivt, og det er positivt i mange forstand, fordi at jeg forsket litt på det der med hvordan det er å ha det, ha det pent og ryddig kontra stygt og skjusket um, rundt seg, mm. det er mye lettere å oppføre seg ordentlig når det er pent og ryddig. Ja. Og det har vi nok sett uh, utslag på her også. Men tidlig i 80-tallet var det preget av øhm, ø, at det var litt sånn drabantbyer som ikke hadde satt seg helt da, i byen. Mm. Åsia var jo i ferd med å liksom, ø, sette sig og det som hadde vært der og, og sånt, det var nok langt på vei tilbakelagt. Men så var det kanske spesielt i den tiden utfordringer knyttet til fjell. Mm. Så vi hadde veldig mye oppdrag her oppe. Og etter hvert, og det var en av de tingene som jeg også jobbet med som tillitsvalg, så altså var det forgang bydelstjeneste, det fikk vi her på fjell. Mm. Det fungerte veldig bra, og i samarbeid med veldig mange andre gode krefter, så um, har vi etter sett, før jeg gikk av en pensjon, da, at politiet nesten ikke har oppdrag i bydelen fjell.
0: Mm. Men, men når vi snakker tilbake på, på tidlig 80-tall, mm. uh, så er det drabant, Byrelaterte ting Altså ja. ungdomsgjenger mm. Og ikke det som kanskje I dag mange vil knytte til fjell Nemlig det med integrering Og, og, og vi si, motsetninger som På den siden der hvordan, hvordan tenker du tilbake på det?
1: Nei, det var egentlig eh, Ikke det med Integrering Og at det da På den tiden også faktisk bodde ganske Mange fremmedarbeidere Som det ble kalt mm. en gangen da mm. På fjellet ja. Det berørte politi i veldig liten grad, egentlig. Hæ? Så de utfordringene har nok kommet mer knyttet til kanske annen og tredje generasjons innvandrere. Mm. Mm. Ja. Men den
0: bydelstjenesten, altså, det der er jo et brennhett tema, egentlig. Ja. Eh, altså når det går på ressursbruk i politiet, hvordan hvordan store oppgaver, sånn som vi har hørt det nå, med altså sentrale oppgaver rundt eh, cyberforsvar, cybertjeneste, eh, nettovergrep, altså alt det der som krever store og spesialiserte ressurser, og på en måte en samling. Ja, og, og jeg tenker som så dag at det här er jo en slags tendens som ha, som er gjennomgående i veldig mange samfunnssektorer, at den ønsker en slags eh, samling av folk i større enheter for at det skal bli mer såkalt mer effektivt på den ene siden, og på den andre siden nærheten. Mm. At du som, som har vokst opp i Sverdvik og som kjenner byen veldig godt, gått på skole her har som politimann nå et, et helt annet forhold og dypere kunnskap til området, mm. enn om du skulle sitter gärna en central administration och att serve et ett större område. Och där är ju på något sätt si. bydelspolisen så att helt ja. på spissen då för då det en liten gäng som har fjälg
1: område till ja. exempel. var det i praksis? Nej, det det fungerade bra. De som jobbar her fast da, det var ju dedikerade tjänstemän och kvinnor som som trodde på det förebyggande aspektet då. Mm. som eh jobbar ut ifrån att det var bättre och å bli kjent og forhindre at ting skulle skje, mm. eh, enn å komme i etterkant og med straffetiltak. Mm. Men jeg har også lyst til si det at, eh, bare i, i min korte period i politiet, da, da jeg begynte i Drammen, de som var vaktsjefer og seniorer den gangen, det var, jo, det var jo folk som skulle gå om pensjon snart, og som eh, hadde startet rett etter 2. verdenskrig, eller under. Mhm. Og den virkeligheten som de vokste opp i som de jobbet med, den eksisterte jo ikke lenger. Og den virkeligheten som møtte meg da jeg begynte här i 1979, den er så endret nå at det er nesten ikke sammenlignbart. Hmm. Og dermed er det jo også sånn at politiet må jo endre seg takt med de utfordringene som er og ta med de oppgavene som er. Og dette med æresrelatert vold for eksempel, som jo Drammen har vært... Øh, øh, Banebrytende på bekjempelsen av Det var jo Ukjente fenomener Hvis vi går en del år, år tilbake Og også Nettovergrep, bare for å nevne noe mm. Og det krever jo Enorme ressurser og uh, Meget spesiell spisskompetanse For mm. å kunne håndtere det ja. Og det, er, det hentes Ut av den samme, den samme Ressursen mm. Og dermed så er det det konstante dilemmaet at man må velge mellom generalisten og spesialisten. Ja. Det var jo også et tema tidligere. Mm. Men så har man nå lagt seg på den linja da, at, at man med de ressursene som er, at man får mer ut av det ved å um, ha større enheter og flere mobile uh, enheter som er på hjul, for å si det mm. populært. Ja. Altså jeg, vil, jeg, jeg registrerer at det er mange av mine tidligere kolleger da, som, som sitter og feller dom over det som skjer nå, og det skal i hvert fall ikke jeg delta i, fordi det var sju år siden jeg har sluttet, mm. og verden har endret seg radikalt på den tiden. Bare på de sju årene? Enormt. Internasjonal politikk og påvirkning, sosiale medier og, og så mange forhold som har, har endret sig så å sitte i dag ø, med kunskapen fra gårsdagen og kritisere det som skjer i dag, det synes jeg er veldig, veldig uheldig.
0: Mm. Eh, altså, du ble på snitt for sju år siden. Ja. Eh, Pensionsalder i politiet, er det, er det også fleksibelt, eller hvordan fungerer det?
1: Nei, det er, jo, det er jo 60 år som er uh, pensjonsalder, men så har politiet og forsvaret har sånn at man kan gå på 7,50 hvis man har jobbet lenge nok, da. Mm. Så jeg kunne egentlig gjort det, men... Uh, han det så fint att det har valt att jobba till 60. Mm. mm. Ja. Nei,
0: altså det där en en väldigt intressant reflektion på vad gårdagens kunskap eller altså en en ser ju också att att folk med med lång forts tid med, med erfaring tilbake i, i ulike olika både kunskapsområder og erfaringsområder, at det er også en stor kapital å ta med, mm. eh, samtidig som helt åpenbart at det skjer ting så fort og så mm. mye, at den er nødt til å ha, være på med oppdatert og ny, ny kunnskap. Men denne blandingen Dag, jo også, må jo også være interessant i, i politiet, altså at, det, at den har en slags ydmyghet, at man ikke vet alt, men at man har noen slags mønstre eller oppfatninger som vil ha verdi, selv om mange parametre for andre, så er det
1: Ja da, og det er nok, det er nok eh, Riktig og viktig Og, og det, det blir ikke bort Og det, det faller in som en naturlig tror, Kanskje den største utfordringen Det er ha respekt for eh, De unge så jeg, Bare som ett lite eksempel da, Så hadde jeg eh, Muligheten til å ønske Nye studenter velkommen til Drammen Mange ganger ja. Og en av de tingene som jeg ofte sa da Det er at det er viktig og det er en betydlig resurs for oss Og det er først og fremst fordi at dere unge har kompetanse på deres tid Som vi som er eldre ikke har Og det tenker jeg er et nok så vesentlig perspektiv å ha med sig. seg mm. Da jeg begynte så var det nok heller sånn at du helst skulle ha jobbet i mange år Og være litt høy og mørk mm. For i det hele tatt du kunne mene noe ja. <laughs> Ydmygheten i forhold til at Ungdommen besitter en kunnskap og en kompetanse som er avgjørende viktig for at politiet skal kunne lykkes i samfunnsoppdraget sitt, den tror jeg er vesentlig. Ja.
0: Og da snakker du om generelt om, om, om studenter på... På høyskolen, eller snakket du om politistudenter spesielt?
1: Nei, nå, dette var jo alltid jo politistudenter, ja, da, for vi, ja. Drammen har jo vært opplæringsdistrikt, eller en del av det, i mange, mange år da.
0: Ja. Mm. Hvor mange nye studenter får dere inn sånn i omtrent, eller er, er da, det noe nøtteltalt på det? Det tør jeg ikke å si med noe, Nei. for nå er det jo endret, ja, det gjelder jo da, det et stort,
1: distrikt, altså ja. det, det var jo gans ganske mange, 30 kanskje, ja. eller der omkring, ja. Ja. Mm.
0: Du har jo også valgt eh, et politisk avvarsjement. Ja. Eh, så, så det den kombination kombinasjon av å ha um, forankring i politiet gjennom mange år, kjenne til problemstillinger, mm. eh, ha et ansvar i, i politiet samtidig som du har tatt et, et samfunnsansvar som politiker. Jeg har mm. mer enn en gang i denne sammenhengen sagt at jeg jeg har stor, stor respekt for folk som tar det ansvaret. Mm. Men hvordan var det å kombinere, synes du, politisk aktivitet og, og politiaktivitet?
1: Nej jeg gjorde jo ikke det da, fordi jeg ventet jo til jeg var ferdig. Ja, ja. nettopp. Altså, du, ja. Du, du sto ikke... Nei,
0: jeg gjorde ikke det, fordi nei, det ikke jeg, ble jeg ble nok
1: spurt ja. flere ganger, men jeg, jeg sa det må jeg nesten med for ikke å blande roller. Ja. Og det hadde ja. Ja. først og fremst kanskje sammenheng med at i... Den funksjonen jeg hadde i politiet, da, så var jeg veldig, veldig tett og nært samarbeid med Drammen kommune spesielt, mm. og både administration og politisk ledelse. Mm. Og øh, det å kombinere det med et politisk engasjement, det tenkte jeg var upassende. Ja. Så jeg brukte energin min til å forsøke å utvikle og bygge gode samarbeidsrutiner, for at vi i fellesskap, skulle kunne klare å løse mm. oppgavene våre på best mulig måte, både med offentlige og private institusjoner. Ja. Mm. Så etter at jeg ble eh, pensjonist, da, så ble jeg jo forespurt... Det snakket vi om
0: 2014, eller?
1: Det var 2014, ja. 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 Da eh, ble jeg forespurt om jeg var interessert i å være med på eh, lista til Drammen Arbeiderpartiet da, foran mm. kommunevalget, og det sa jeg til. Mhm om sånn kom jeg da inn i, i bystyret en fireårsperiode da ja. Og det det var litt sånn todelt Det var for det første på grunn av at jeg var nysgjerrig Jeg hadde engasjement for det Og så må jeg jo være ærlig og innrømme at Nå uh, hadde jeg hatt en posisjon hvor jeg hadde en viss innflytelse gjennom mange år mm. Og så jo da for meg at det kunne jeg forlenge inn i en lite annen rolle, da. Ja. Så det var en tilfredsstillelse i det å fortsette å kunne være med, sånn at, at det ikke ble liksom brått slutt på å være en del mm. av, av kraften som påvirker utviklingen.
0: La oss ta fatt i det. Altså det du sier at du hadde en viss autoritet, du hadde ja. en en position hvor du hadde mulighet til å påvirke, eller... Ja. Eller, eller sette en slags retning. Mm. Helt konkret, hva tenker du i tilbakeskuen? Hva, hva, hva var det du syntes var viktigst med den position du hadde? Hva brukte du den til i dag?
1: Det jeg var mest fornøyd med jeg sluttet, da jeg sluttet, det var at jeg hadde bidratt eh, til å etablere eh, gode samarbeidsrutiner med Drammen kommune med frelsesarmee, kirkens byemission og mange, mange andre frivillige organisasjoner. Mm. Og ikke minst med utlivsbransjen i byen og med arrangører og, og andre ja. fått på plass slik at politiet var en naturlig del av alt. Jeg husker da var den kommunaldirektør Aril Ek. Han sa til i en pause vi var på et et sånt stort fellesmøte interkommunalt i i eh, Dramasteater. Mm. Og jeg gikk alltid uniform for at du skulle være synlig med meg, var og var jeg representerte. Mm. Mm. Og så sa han at det var en kollega han fra en annen by som sa men politi her og sånn. Ja. Ja, så er det lik med en politi med alltid. Vi samarbeider jo, mm. ja, som om det var den naturligste ting av verden, og det viser seg jo at det er jo ikke det overalt. Nei. Men vi, vi er, etter mitt syn da, så Nei. er det sånn at politiet har en viktig rolle å spille, og vi, det er jo ikke kun den repressive straffende Nei. biten av det, Nei. men det er også det forebyggende elementet, og da tenker Nei. jeg at vi gjør det langt bedre hvis vi kan samhandle med andre gode krefter i samfunnet. For den
0: kunnskapen du har som, som polititjenestemann mm. eh, i ett kollegium, ja. så har du vel tilgang på og kunnskap om strømninger eller forhold som ikke nødvendigvis eh, an, ja. andre aktører i samfunnet kjenner ja. seg godt til, at du dermed også kan være med på og dytter det, det. Det er det også, eller,
1: ja. og, um, og det som i uh, hvert fall skiller politiet fra mange andre, da, det er jo at vi er til stede året rundt, døgnet rundt, ja. mens veldig mange eh, stenger døra klokka fire og går hjem. Ja. Så vi får med oss ganske mye av det som rører sig i samfunnet, som er viktig å ha på bord når man skal treffe avgjørelser om eh, ja, sosiale forhold i byen vår. Mm. Mm. Eh, så er det viktig å ha med seg kunnskap og erfaring om det også.
0: Mm. Det er jo et saksforhold som jeg synes er interessant kanskje i den sammenheng, som som du, jeg mener jo riktig at du da var ganske aktiv med synspunkter også mens du enda var i tjeneste, altså det med romsaken, ja. eh, ja. som, som har vært ganske, skal vi si,
1: heit i byen ja. her. Si litt om det. det. har det. Der må jeg gå tilbake til oppveksten min, fordi at hjemme i Rørvik så hentet det innimellom at på sommerstid så kom det taterføller som mm. slo sig til eh, nede i hagen vår da. Og det synes jeg var litt skremmende, det var jo mørk og så annerledes ut og sånn. Og faren min han, han sa, nei, 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 de skal sikkert bare spørre om å få litt mat. Mm. Så gikk, ned, gikk han ned og snakket med dem, eller kom det en mann opp, mm. og så endte det alltid på samme måte, og det var at faren min banket på døra og sa, du Ingrid, det er mora mi da, du får smøre litt nister du. <laughs> ja. Ja, så kom, det, kom etter en liten stund, så kom det alltid en enorme nistepakker ut døra og som de fikk med sig videre. Men det, ja. det handlet i seg også eh, en invirkning på mig at eh, jeg lærte litt om at vi skal hjelpe hverandre når vi kan. Mm. Og så lærte jeg og jo av faren min at eh, de som kom der, fordi om de så litt annerledes ut, akkurat som oss. Mm. Vi er like. Det mm. er like mye verdt. Og det har jeg tatt meg inn i jobben min da. Så... Da, eh, eh, da EØS-reglene ble endret Og gjorde at det kom eh, særlig romfolk til Norge da. Hvilket tidspunkt snakker vi om da? Det var vel, var vel kanskje rundt 2007 ja. mm. eh, Nei, jeg husker
0: ikke akkurat regel eller
1: tidspunktet ja. Der omkring hvertfall øh, Uten at jeg skal si det helt sikkert mm, mm. Så eh, var det lovlig Mhm og partiets oppgave er å beskytte lovlig virksomhet. Mm. Vi kunne ikke innta en sånn fordømmende holdning til mennesker som er helt lovligvis. Så det vi gjorde da, det var rett og slett at vi gick in sammen med Frelsesarméen og etterhvert mm. kirkens bymissjon, og så, så fick vi tak i tolk, og så snakket vi med, med folket, og mm. ga noen gode råd om hvordan det var lurt å opptre, mm. blant annet det der med eh, at de må sitte ro, og så får folk komme til dem, de mm. som ønsker å dele med seg. Mm. Ikke gå etter å være pågående aggressiv, og det forholdt de søvjetil, det har de gjort siden. Mm. Og, ja, så det var egentlig starten på det, og så kom jo uh, dette opp som et lovforslag da, om å gjøre tigging ulovlig. ulovlig ja. Mm. Ja. Det jo, for ganske få år tidlig så hadde jo uh, loven blitt endret, for det var jo faktisk eh, bettleri, mm. det var jo ulovlig tidligere, men så ble det endret, men da var det stort sett norsk, etnisk norske narkomane som satt på gata og tatt penger. Mm. Da ble loven endret sånn at det var greit, men mm. så kom det eh, mennesker fra en annen sted i verden som hadde lovlig tilgang her, og da skulle man plutselig gjøre det straffbart igjen. Mm. Og da eh, benyttet jeg meg den retten og anledningen jeg hadde som politileder, til å gi uttrykk for at jeg syns det var stor skam at et sosialt uh, problem som dette skulle bli gjort til et, uh, et uh, justisproblem, altså et, uh, mm -hmm. noe som kunne straffes. Mm -hmm. Og det bakte jo store reaksjoner. Mm -hmm. Jeg fikk støtte internt på det, mm -hmm. Politimesteren sa riktig nok at du kunde kanskje ha sagt ifra på forhånd, og det og jeg ser jeg jo at jeg burde gjort, men jeg, jeg så ikke helt for meg at skulle skulle liksom få sånn Ja, for det fikk
0: virkelig regjering. Ja, det gjorde det,
1: og jeg kan jo røpe nå at det faktisk kanske bidro til å være tungen på vektskålet, for en sentralpolitiker ringte til mig og sa, kan du gi meg noen kulepunkter, for jeg må overbevise sentralstyret mitt om at dere har rett. Mm. Og det, ble, ta, det, det, si det kom aldri til avstemning i Stortinget fordi at lovforslaget falt, fordi at det var åpenbart at det var flertall imot, og det var på grunn av at den stortingsgruppa vi snakker om eh, bidro sånn. Jeg mm. er ikke helt sikker på om eh, alt jeg gjorde den gangen var helt innenfor, men noen ganger så er det sånn at lojalitet handler om lojalitet til det du tror på som er riktig, kanske mer enn det du uh, får lønn av de fra. Ja, og det er
0: klart det, det kan sette som en slær overskrift og så gjøre en sensation ut av at polititjenestemann går ut over sine fullmakter ja. og så videre. For det er jo er ikke sånn at det er forskjell på lovens ånd og lovens bokstav altså det er noe med intensjon og hensikt og rammeverk på den ene siden, hvordan du kan ramme det inn og besnevre det inn og, og, og begrense det på den andre ja. Ja. og det er vel egentlig det som er advokatenes oppgave fra hver sin kant enn hver tid å finne løsning da som tjener ens klient men som, som tjenestemann i politi og altså som samfunnsengasjert så er det vel noen større, noen større mønstre kanskje ja. som, som er ledende?
1: På islandsk så heter politiet man heter løgreglumadir, det betyr mannen som regulerer loven. Og det er jo litt av det som er politis hovedoppgave. Mm. Og for å kunne regulere loven så må politiet ha eh, en solid samfunnsforståelse slik at man kan sette den enkelte lovregel in i en kontekst. Mm. Fordi om noe, det står at noe for eksempel er straffbart eller forbytt, så betyr ikke nødvendigvis at det det politiet skal sette alle resurser inn på håndhevet. Mm. Der må man ha en viss forståelse og se i et visst perspektiv hva som er viktig og ikke. Og der har jo blant annet Riksadvokaten har veldig tydelige føringer på vad hva politiet og påtalemyndighet skal, skal uh, uh, bruke energi på da, mm. og ha fokus på. Han sier aldrig noe vad vi ikke skal gjøre, men han sier noe om hva vi skal gjøre. Ja. Og det er jo retningsgivende, og det har jeg jo forsøkt å følge nøye med på, sånn mm. at uh, min oppgave er i samsvar med, med, med det som uh, for eksempel Riksadvokaten signaliserer oss med. Jeg får lov å si en ting til. Som tillitsmann for mange år siden, så uh, var vi på en konferanse hvor da var den justisminister Helen Bøstrud, hun var til stede og holdt et innlegg, og hun sa hun savnet politileders stemme i den offentlige debatten. Mm. Det tog jeg med meg, ja. og tenkte at hvis jeg får en mikrofon, så skal jeg bruke den. Ja. Det har jeg gjort. Mm. Mm.
0: Ja, det der er interessant, altså, jeg, vi, vi kunde dra det prinsippet kanskje enda vire ut, at det er mange samfunnsaktører som, som har formelle roller, og som har sin instrukser og sin på en måte mm. men som da, kanskje, som bøster du muligens hintet til, at man er for opptatt av det interne, mm. av den spesifikke oppgaven og i mindre grad helhet. Ja. Og det er jo det som, som jeg har i hvert fall forsøkt på i mm. min virksomhet, å prøve å løfte blikket en større helhet i samfunnet, mm. og at en som ulike aktører nødt til å stå sammen om de mer grunnleggende verdiene mm. og og kanskje perspektivet blir litt løfta, mm. og ikke bare så nærsynt på, på de, skal vi si, instrukslagte oppgående.
1: Ja, det er den ene siden av det, og så, og så har det i hvert fall for meg i min tenkning vært viktig å øh, ha, ha øh, det synet at vi er personer og mennesker. Vi er ikke uniformerte, like individer. Nei. Vi fyller jo rollen med vår personlighet og vår forståelse og vårt engasjement og alt. Mm. Og det må faktisk også gis rom eh, til at vi skal kunne uttale oss. Mm. Eh, så lenge en sak som i dette tilfellet da, var et lovforslag som skulle behandles, mm. så eh, gikk det vel egentlig så langt at til og med justisministeren den gangen, mente at også en politimann må kunne uttale sig om saker som er under behandling.
0: Ja. Mm. ja. Jeg kunne dra frem flere eksempler på dette. En ting er jo hva kommunens ansatte i forskjellige sammenhenger mm. får lov til å si noe om. Ja. For det har blitt en slags profesjonalisering som man kunne si på godt, men også kanske på vondt. Altså at det skal gå gjennom informasjonsavdelingen, og den som skal uttale seg er på en måte autorisert til det, og, ja. og andre ikke. Ja. Sånn at det blir en slags, ja, hvis en sier, bruker noen stygge ord på det, så blir det slags munnkurv eller, eller taleforbud mm. hvis, en ikke, hvis en ikke har fått autorisert på toppen. Jeg, jeg synes jo ja, ja, ja. det er til skade ja. for, uh, for ja, det det. samfunns... Uh, jeg er
1: veldig på linje med Per Fugli når det gjelder synet på kommunikasjonsrådgivere. Alt blir liksom vasket og polert, og så kommer det ut, og så er det klisslikt alt som kommer ut. I stedet for, sånn som i mitt gamle yrke, da, som jeg har erfaring fra, så øh, tenkte jeg at det var vi som satt med øh, makt, ansvar og funktion, som kunne uttales direkte. Mhm. Og det, det gjorde jeg til noe forargelse for de som drev med kommunikation, men allikevel, jeg fikk lov til det, og jeg tänkte, at det var, var av betydning. Mm.
0: Jeg synes det er viktig, men ser at det ikke nødvendigvis er så enkelt i, i, i praksis, men det er, det er noe som går tapt når alt skal poleres og på en måte sikres ja. og, og leveres som en slags ferdig... Det er
1: klart at alt dette må jo balanseres opp imot uh, uh, den funktionen man har, og, og den uh, policyn som er valgt, og de vedtakene som har gjort. Mm. Så man, skal, man kan liksom ikke uh, hoppe bok over alt det, Nei. men samtidig så tenker jeg at det er också så viktig å, å balansere det på en ordentlig så mm. sånn at ikke alt skal uh, kvernes og kommes, ja. uh, komme ut uh, helt likt.
0: Men du, Dag, du snar jo at, uh, at en fagperson er også en privatperson med, ja. med sine verdier, sine oppvekst, ja, ja. sine rammeforhold, ja. sine barn. Uh, ja, Si litt om hvorfor Pride er så viktig for dig? Å oh, ja, jo.
1: Uh, yngste sønnen min, han uh, er homofil, og det uh, hadde jo vi antatt lenge, men uh, vi snakket først sammen om det da han var 18 år. Og jeg har jo vokst opp med familievenner og mange som har uh, tilsvarende legning, og det har liksom ikke vært noe spesielt å tenke på. Mm. Det har bare vært som det er. Mm og det er det jeg har oppdratt mm. Og det er klart at når, når det kom så nært oss som de gjorde da, så, mm. så var jo det noe vi måtte ta innover oss på ordentlig vis. Ja. Og så bøyde det seg en anledning da til å... Åsmøn han ringte til meg, og, og så sa han at han, han hadde tenkt å gå i paraden, mm. han gikk på politiskolen da. Mhm. Og så, da satt Kjerstia ut på hytta på Killingholmen Og så sa jeg Det har jeg på også, så jeg blir med det <laughs> Og så gikk vi to ja. Sammen da, det var ikke så veldig mange det I uniform, i -uniform. Mm -hmm. Jeg grua meg litt mm -hmm. For jeg tenkte, jeg er jo ikke homofil Og jeg liksom, hvordan skal folk Jeg opplevde det når folk ser på meg Tror de kanskje at jeg også er det mm. Mm. Det eh, forsvant som dugg for sola Når jeg kom inn der Jeg hadde aldri opplevd maken. Det var et folkehav, og alle som en så på oss med den varmen i blikket og ø, positive tilrop og voksne, eldre, menn stod og gråt når de så politiet. De hadde blitt jaget av politiet før, ja. vet du. Ja. Så det var en symboltung handling, det der sånn. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk muligheten til å være med på det. Mm? Når var dette? Hvilke år snakker vi om? Ja, kan det ha vært i 20... Ja, det må jo ha vært i 2014, da. Ja. Eller 13. Nej Nei, det, 2013 Men, eller 2014.
0: Mens, mens du enda var i jobb, ikke sant? Ja, jeg gikk i politiuniform og ja. var i jobb, ja. Ja, ja. Mm, mm. Mm. ja.
1: Nei, så det var en, det var en, viktig, en viktig erfaring og en ja. viktig symbol. Altså, nå ser jeg jo at det har jo utviklet seg så sånn at nå er det jo mange, mange som går, og det gjør jo kanskje at det er litt lettere for, for andre å, å vedkjenne seg sin leggning og ja. Ja. være åpne om det. Mm. Plus at det er et viktig symbol til folk om at politiet er til for alle. Mm.
3: Mm.
0: Ja. Nei, for det er klart, eh, lovgivningen i Norge var jo utrolig restriktiv långt fram på midten av 70-tallet. Ja, det var det. Det var jo straffbart. Eh, ja, ja. Mm. Nei, det er men så har det vært også helt nye händelser på Åskollen nå i, i,
1: i sommer, i forbindelse med Pride-flagg og... Ja! Ikke sant? Si litt om det også. <laughs> ja, det var jo litt... Jeg er med i noe som heter Norbylundens venner, da. Mm. Uh, og vi er et lite styre der, og så hørte jeg med de andre hva de syns om det. Mm. Og da vi hadde avklart liksom lovligheten av det og sånt, så bestemte vi oss for at vi skulle gjemme dem med å henge opp et Pride-flagg i Norbylund, da, som liksom er selve perlen og hjertet, på åskålen mm. og det fikk henge i ja, knappt en dag før det ble revet ned og stjert borte det vakte ansen altså en det ble en slags folkebevegelse på Oskålen, så det spratt jo opp prideflagg overalt, det ble organisert innsamling og spleis og kjøpt inn flagg nå hadde jo jeg på forhånd kjøpt to flagg da. Ja. Så vi hadde et til, så jeg er en til. Vi hang opp nummer 2, så brukte vi en stige, og så festa vi snora høyt, høyt opp i flaggstangen, så det ikke var mulig å få tak i. Og det ble hengde der til junimåndet var over. Ja. Men eh, det viktige med det, kanske og det positive, det var den enorme responsen eh, ja. det fikk, den klangbunnen som eh, dette lille tiltaket hadde i, i bydelen. Så det, det var så som
0: skjedde folk, tror du?
1: Nei, jeg tror at det var en vekker for mange. Og så var det mange som kanskje hadde hatt lyst til å flagge. Det var i hvert fall mange som skrev på Facebook at vi har hatt et lite flagg i vindueskarmen. Vi, ikke sant? Men nå henger det på veggen mm. ute. Mm. Så det ble liksom en, på en måte en protest mot de som, som utførte denne handlingen. Da. Mm. Og så så ble det en, en måte å vise frem grunnleggende menneskerettighetsholdninger mm. blant folk, altså. Mm. Jeg synes det er interessant
0: å ta det frem, fordi det, det sier noe om dynamikken mellom de veldig skarpe og vi si, negative, altså de som i dette tilfellet er revne i flagget og protesterte på den måten, og en, en slags stille majoritet som vi forestiller oss de fleste, folk flest som er sympatiske mm. eller som synes dette er fint ja. eh, og jeg synes også det er interessant å ta opp det i forbindelse med med den polariseringen vi ser ikke minst i sosiale medier mm. hvor tonen er så utrolig skarp og hvor, hvor hvis en da enten tror litt feil eller, eller sier noe som kanskje ikke var så klokt så er liksom ikke ende på fordømmelse mm. og svartmåling og, og sånn, og særlig hvis det er litt hvis det er litt vi se si kontroversielt, så ja så er det utrolig vanskelig, og, og jeg har lyst til å, at du skal sette litt ord på det også i forbindelse med, med noe som kom veldig fort etter at du ble pensjonist, altså i 2015, mm. med, med flyktningestrømmen og hele denne intense diskusjonen også her i Drammen om, om flyktninger og synsøkere. Ja. Ja. Vad vad var det
1: för dig i den Nei, det, det var ju en period då jeg satt i bystyret och det var ju ett eh, tema ja. og blev bragt in eh, i en närmast en världdebatt särskilt av partier på ytterst höger. Mm. Um, ja, si, men negativt fortfarande då. Och ehm ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, men jag för mig så er det jag oppfatter at vi mennesker her på denne lille kloden vår, at vi har akkurat stå samme verdi og fortjener det samme, så ja, jeg engasjerte meg blant annet litt lite Røde Kors som mm. flyktingeguind, og var det for uh, noen, og så var det en uh, syrisk ung mann som uh, var den siste jeg var flyktingeguind for og han og jeg, han har blitt som en sånn ekstra sønn i familien da mm. og vi er veldig gode venner så jeg håller på det, da. Mm. Det kom også en fase i hans liv hvor han hadde litt bruk for uh, en familie, da. Mm. Som gjorde at det var naturlig å fortsette med det, da. Så det er liksom det lille eksempelet som jeg kan tenke meg, da. Det er sånn rent praktisk uh, at um, jeg gjennom uh, uh, handling faktisk viste hva jeg stod for. Mm.
0: Ja. For debatten kan bli ganske skarp, og, og ja. en... Uh, det er jo noe av politiske spillet som jeg har snakket med folk her i samtalen ja. før også, hvor spissformulert det kan bli, og hvor ja. de politiske posisjonene på en måte driver fram en både en retorikk og en, en tone og, og en argumentation som kanskje ja. andre som hører på det misforstår litt, altså at det blir legitimt å bruke et sånt språk, at det blir legitimt å ja. karakterisere og svartmålene som, som, som er rart, det at folk flest, jeg vil jo,
1: jeg vil jo fast i det at folk flest er jo fornuftige. De burde ja. jo skjønne bedre. Men det som er så skummelt da, med den påvirkningen som sosiale medier har her, sånn, det er jo hvordan de algoritmene fungerer, og det er jo sånn at hvis du klikker på et eller annet, da, så får du mer av det. Mm. Og ø, jo mer du klikker, jo mer du får du, og jo snevrere blir det, og ø, da blir det plutselig det som danner virkelighetsoppfatningen til personer et bittelite utvalg av kanskje et stort og omfattende eh, ja. tema saksfelt, så får de liksom et lite gløtt der og så kan det virke som om det er det eneste så får det den påvirkningen på mange, det ser vi jo mm. at det tror at det er virkeligheten og så er det egentlig falskt og et lite utdrag av en større helhet og det er skummelt, for det kan jo virke sånn det meningsdannende da mm. og ekstremt polariserende ja. og i ytterste konsekvens kan det være veldig farlig. Tiden har gått. Ja,
0: tro det eller ei, så vi har nå det har vært en fornøyelse å snakke med deg i dag. Eh, veldig, veldig fint og jeg ønsker lykke til med både med Bika. Ja, takk. Eh, med hälsningen og
1: takk ska du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, bra. Takk for at du lyttete till Y-samtaler podkasten fra Kirkelig i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag, og du kan lytte til samtlige episoder ved gå inn på ypsilonsamtaler.no. Jeg er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podkasten den er støttet av Drammen kommune, av barne- og familiedepartementet og av Veina Juls legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar Hfa kirkkel .no. Vi høres!